0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witajcie. Jednym z moich celów na 2022 była regularność w wypuszczaniu nowych odcinków podcastu, ale jak sami widzicie było to tylko pobożne życzenie. Tym bardziej, że już za tydzień rozpoczynam kolejną pracę, tym razem z dzieciakami, nie rezygnując przy tym z pracy z dorosłymi, także będzie intensywnie, Więc będzie mnie podcastowo nieco mniej, a jeżeli chodzi o social media, najłatwiej będzie mnie złapać na Instagramie. I tak jeszcze na wstępie, chciałabym powiedzieć, że super jest samą siebie słyszeć, bo ostatnie trzy dni miałam wyjęte z życia, jeżeli chodzi o możliwość mówienia, bo rozłożyła mnie jakaś choroba i jak już udało mi się cokolwiek powiedzieć, to brzmiało to jakbym była na skraju załamania nerwowego lub próbowała mówić bardzo groźnym, ściszonym głosem. W ogóle stwierdzenie, że miło siebie słyszeć jest dla mnie ogromną nowością, bo jeszcze z 10 lat temu, kiedy słyszałam swój nagrany głos, przechodziły mnie ciarki żenady. Ale nie ma co ukrywać, lubię dużo gadać i te trzy dni były dla mnie trudnym okresem, więc teraz doceniam to, że już mogę coś dla Was nagrać. Dzisiejszy temat zapowiadałam już chyba od miesiąca. Dotyczy on rodziny Galwinów. A jest to rodzina wyjątkowa, nie tylko dlatego, że było w niej dwanaścioro dzieci. Szóstka z nich zachorowała na schizofrenię. Deo Optimo Maximo, Benedyktyni, Jezuici, Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalane Poczęcie, Maryjo, Maryjo Niepokalana, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Rodzino Mei, Zakonie Braci Kaznodziejów. Duchu Święty, Franciszkanie, jeden święty powszechny i apostolski. To fragment modlitwy, którą Donald, najstarszy syn Galwinów, już po zachorowaniu potrafił wypowiadać całymi godzinami, w kółko i w kółko. A to tylko jedno z zaskakujących zachowań chorych braci. Historia rodziny Galwinów rozpoczęła się tak jak wiele innych. Rodzice, Donald i Margaret, wzięli ślub w trakcie II wojny światowej, a w piątym roku urodził się ich najstarszy syn, Donald Junior. W pierwszym przeprowadzili się do Colorado Springs. Ciężko pracowali, byli towarzyscy, otwarci, śmiali, optymistycznie patrzyli w przyszłość. Ich kolejne dzieci, a było ich cały tuzin, przychodziły na świat wbrew przestrogom lekarzy, że mogłoby to być niebezpieczne dla zdrowia Mimi. Kiedy posiadali jedynie trzech synów, oboje zainteresowali się tematem, który był modny wówczas w tamtych stronach, a mianowicie sokolnictwem. Pozwoliło im to przeniknąć do tamtejszego towarzystwa. W idei sokolnictwa, które jest tutaj tylko bardzo pobocznym wątkiem, uderzył mnie jeden szczegół. Pewnie zdarzyło się wam widzieć drapieżnego ptaka, który miał na głowie założony kapturek uniemożliwiający widzenie. Był taki nawet w sekretnym życiu zwierzaków domowych. No to zanim wymyślono takie kapturki, zaszywano ptakom powieki igłą i nicią, aby umożliwić proces oswajania zwierzaka. Następnie szwy były ściągane. I co najgorsze galwinowie, i zakładam, że ich znajomi sokolnicy również, własnoręcznie zaszywali wyłapanym przez siebie ptakom drapieżnym powieki. Przypomnę może tylko, tak dla pewności, że działo się to w latach 50. XX wieku, kiedy to na pewno można było uszyć takich kapturek. Czy stosunki rodzinne układały się dobrze? Odpowiedź tak byłaby tutaj nadużyciem. Don spędzał bardzo dużo czasu poza domem, był duszą towarzystwa i nie stranił od flirtów oraz przelotnych romansów. Mimi natomiast coraz mocniej umacniała się w roli matki i rodziła kolejne dzieci, jednocześnie dbając o swój i ich rozwój artystyczny i intelektualny. Chciała, aby wszystko było idealne. Jej perfekcjonizm i potrzeba schematów urosły do tego poziomu, że kobieta jeżdżąc dwa razy w tygodniu po zakupy kupowała dokładnie to samo. Innym przykładem mogło być to, że bywały dni, kiedy wyrzucała do śmieci każdą zabawkę, która nie znajdowała się na swoim miejscu, a dzieci musiały ścielić łóżka idealnie. Jeżeli na pościeli było jakiekolwiek załamanie, czekała ich kara. Nie było także mowy o wychodzeniu ze znajomymi popołudniami na tygodniu. To był czas na grę w szachy, odrabianie prac domowych i ćwiczenie gry na pianinie. Najstarszy z synów, Donald Junior, był utalentowanym sportowcem, skakał ze spadochronem, chodził z cheerliderką, był przystojny i popularny. Stawiał poprzeczkę dla pozostałych braci bardzo wysoko. Jednocześnie często był wyznaczany do sprawowania opieki nad młodszym rodzeństwem, kiedy rodzice zajmowali się swoimi sprawami. Wtedy bił braci lub zmuszał ich do walk między sobą. Młodsi chłopcy prosili rodziców, aby nie zostawiali ich z Donaldem samych. Bezskutecznie. Donald był w oczach matki i ojca synem idealnym. Drugi w kolejności syn, Jim, był przeciwieństwem Donalda. Przylgnęła do niego łatka buntownika. Rodzice niewiele robili sobie z takich relacji. Uważali, że są one wśród chłopców normalne. Mimi w 1960 roku urodziła dziesiątego syna, Petera. Tym razem nie obyło się bez powikłań, kobieta była hospitalizowana przez dłuższy czas z powodu wypadnięcia macicy. Mimo wszystko małżeństwo zlekceważyło kategoryczne ostrzeżenia ze strony lekarzy i kilka miesięcy później Mimi była już w kolejnej ciąży. Tym razem spełniło się jej największe marzenie. Jedenastym dzieckiem była dziewczynka, Margaret. Pewnie zastanawiacie się jak dawali sobie radę finansowo przy takiej liczbie dzieci. Ano, niezbyt dobrze. Mimo tego, że Don bardzo dużo pracował, Mimi musiała szyć samodzielnie wszystkie ubrania. Wyobrażacie to sobie? Dziesięciu chłopców, w tym jeden mający niespełna ponad rok. Niemowlę karmione piersią i ta kobieta jeszcze do tego pracowała. Ale na fali emocji po tym, że ostatnie dziecko było dziewczynką, postanowiła zejść w ciążę ponownie. W 65 roku na świat przyszła Mary, dwunaste i ostatnie dziecko kelwinów. Bo jakimś cudem matka zgodziła się na usunięcie macicy. Donald poczuł, że dzieje się z nim coś bardzo złego, kiedy miał 17 lat. Pewnego dnia będąc w kuchni zrzucił z blatu wszystkie talerze, które potłukły się w drobny mak. Rodzice uznali, że to zwyczajne zachowanie nastolatka, ale Donalda nie opuszczał strach. W 1963 roku rodzina przeprowadziła się na Hidden Valley Road. I była to już ostatnia ich przeprowadzka. W tym czasie najstarszy sen wyjechał na studia, a drugi w kolejności Jim postanowił przejąć po pierworodnym pierwsze miejsce. Zaczął przy tym uciekać w alkohol i został wyrzucony z liceum Akademii Sił Powietrznych. nie niezupełnie się tym przejęli uznali, że syn jest nastolatkiem i wyrośnie z takich zachowań. Rodzice byli zachwyceni, że wreszcie się im wszystko w życiu układa, Donald senior awansował, mieli bujne życie towarzyskie, więc panowała zasada, że dopóki dzieciaki co niedzielę idą elegancko ubrane do kościoła, to wszystko inne nie ma znaczenia. Ale kiedy tylko dwaj najstarsi synowie wracali do domu, rozpoczynały się bójki i bijatyki. W trakcie studiów u Donalda pojawiało się coraz więcej objawów choroby. Notatka lekarza psychiatry, którego konsultował brzmiała... Przebiegł przez ognisko, założył sobie sznur na szyję, odkręcił gaz, udał się do domu pogrzebowego i wypytywał o trumien. Jakiś czas później okazało się, że łapał dziko żyjące koty i zabijał je powoli i z okrucieństwem. Nie wiedział dlaczego. Pojawiły się urojenia i omamy. W tamtym czasie nie istniały leki na schizofrenie, które przynosiłyby wymierne efekty. Poza tym pobyt w szpitalu psychiatrycznym przyniosłby hańbę rodzinie więc Don i Mimi zadecydowali, że Donald powinien ukończyć studia. Wrócił na studia, znalazł żonę, Jean, jednak ich relacja przebiegała burzliwie. Kobieta kilkakrotnie chciała odejść, ale czara goryczy przelała się, gdy mężczyzna próbował zmusić ją siłą do połknięcia tabletki cyjanku. Trafił do szpitala stanowego w Pueblo. W tamtych czasach swój wielki debiut miała chloropromazyna która wyparła lobotomię i elektrostrząsy. Po hospitalizacji Donald wrócił do domu rodzinnego. Bywał niebezpieczny dla siebie i innych. Matka wzywała do niego policję. Podczas oczekiwania na funkcjonariuszy dziewczynki były zamykane na klucz w innym pomieszczeniu. Jim w tym czasie zaczął studia i ożenił się z poznaną w jednym z barów dziewczyną, Kafi. Niebawem w małżeństwie pojawiła się przemoc, a Jim zaczął słyszeć głosy. Kafi zwróciła się o pomoc do galwinów, ale Don i Mimi spagatelizowali to, co im powiedziała twierdząc, że to tylko zwykłe małżeńskie sprzeczki. Dziewczynki nie miały łatwego życia z całą gromadką chłopców. Margaret oczywiście przejmowała się bójkami, które miały miejsce w domu, ale doświadczała także przemocy. Była obrzucana balonami, chłopcy dawali jej klapsy, obmacywali. Perfekcjonizm matki nie malał z czasem i dziewczynki poświęcały bardzo dużą ilość czasu na obowiązki domowe. W momentach, kiedy dochodziło do eskalacji konfliktów w domu rodzinnym, dziewczęta były odsyłane do Jima i jego małżonki. Jim molestował Margaret od momentu, kiedy ta miała pięć lat, do czasu, kiedy stała się nastolatką i wyznaczyła granicę. Wtedy brat za swoją ofiarę obrał najmłodszą siostrę, Mary. Margaret była dotykana jeszcze wcześniej, kiedy miała trzy lata, ale wtedy robił to inny z braci, Brian. Brian, czwarty w kolejności, po ukończeniu szkoły wyprowadził się z domu i został rodzinną gwiazdą Roka. Kiedy odwiecał rodzinę, przyjeżdżała z nim Noni, jego dziewczyna. Brian po jakimś czasie zaczął snuć dziwaczne rozważania o śmierci. Wszyscy zrzucali to na hipisowski styl życia. Aż do momentu, kiedy 7 września 1973 roku para została znaleziona martwa w mieszkaniu dziewczyny. Brian zastrzelił najpierw ją, a później siebie. Richard, szósty syn, utalentowany hokeista, wpadł w oko jednej z cheerleaderek, która po jednym ze zwycięskich meczy zaprosiła go na imprezę. Tego samego wieczora zaszła w ciążę, a niebawem odbył się ślub. Na uroczystości był również Donald, który przerwał ceremonię krzycząc, że nie zgadza się na ten ślub. Dziesiąty syn, Peter, zawsze był nieco niezdyscyplinowany. Ignorował wszystkie polecenia. Mimi sprawowała nad nim surową opiekę. jednak na niewiele się to zdało. Chłopak sprawiał coraz większe problemy. Został więc odesłany na obóz hokejowy, co nie wpłynęło dobrze na jego stan psychiczny. Liczba zaburzeń zachowania zwiększyła się. Z obozu trafił bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego w Brady, gdzie dopiero po dłuższym czasie zezwolono na odwiedziny. Matka zastała Petera w bardzo złym stanie. Był przypięty do łóżka pasami, oddawał mocz pod siebie, nie było z nim kontaktu. Mimi zdecydowała się go zabrać i ostatecznie trafił do szpitala w Denver. W 75 roku Donald Senior nagle upadł na korytarzu. Miał udar. Wymagał opieki ze względu na paraliż prawostronny oraz zaburzenia pamięci. Musiał zrezygnować z pracy. Od tej pory Mimi była główną osobą podejmującą decyzję w domu przy Hidden Valley Road i kiedy otrzymała propozycję odesłania Margaret do Nancy Gary, bogatej znajomej z dawnych lat, zgodziła się bez wahania. Wyprowadzka Margaret była dla Mary prawdziwym dramatem. W 76 roku w domu rodzinnym została już tylko trójka rodzeństwa. Donald, Peter i Mary. W kryzysowych sytuacjach Mary była odsyłana do domu Jim i która była dla niej jak matka. Był jednak jeden problem. Jim nadal zmuszał siostry do współżycia. W 77 roku do domu dołączył Matt. Który twierdził, że jest w stanie telepatycznie kontrolować sygnalizację świetlną w Colorado Springs Na oddział psychiatryczny trafił po raz pierwszy niespełna rok później Po poważnej bójce z Peterem. Dziewczynie udało się wyrwać z rodzinnego domu dopiero do szkoły średniej z internatem Tam zmieniła imię, od tej pory była Lindsay Dziewczyna przez wiele lat uczestniczyła w psychoterapii Aż postanowiła opowiedzieć swojej matce o Jimie. Mimi nie skomentowała tego w żaden sposób, a tylko opowiedziała historię z dzieciństwa. Okazało się, że doświadczyła tego samego. Kiedy córka próbowała rozmawiać z mamą o tym, jak się czuła, kiedy mieszkała w domu Galwinów z chorymi braćmi, mama z jednej strony jej współczuła, ale od razu odwracała sytuację. Powinnaś im wybaczyć, oni mieli gorzej. Donald jeszcze przez wiele lat mieszkał z rodzicami, doświadczając mniejszych lub większych kryzysów zdrowia psychicznego, aż ostatecznie zamieszkał w domu pomocy społecznej, gdzie miał całodobową opiekę. Ale stało się to dopiero wtedy, kiedy Mimi nie była już w stanie się nim opiekować. Joe był chyba jedynym z braci, który miał wgląd w chorobę. Kiedy opowiadał o tym, co widzi, zdarzało mu się podsumować to jako halucynację. Potrzebował pewnego wsparcia w załatwianiu codziennych sprawunków, ale mieszkał sam i utrzymywał kontakt z rodziną. Jim zmarł w 2001 roku, według rodziny na złośliwy zespół neuroleptyczny. Margaret podjęła próbę rozmowy z matką o tym, dlaczego była posyłana do domu Jim'a, skoro chorował. Matka zbyła ją twierdząc, że przecież wydobrzeł z choroby, a wszystko co działo się później wynikało z nadużywania alkoholu. Dwa lata później zmarł Donald Senior, a w 2009 roku w wieku 59 lat zmarł Joe. Przyczyną jego śmierci była niewydolność serca spowodowana przez klozapinę. W 2017 roku zmarła Mimi. Przed śmiercią wymagała całodobowej opieki, bo dostała udaru. Ten obowiązek wzięła na siebie głównie Lindsay, tak samo jak pomoc chorym braciom w codziennych obowiązkach. Margaret podjęła decyzję, że woli zachować dystans od rodziny. Materiał genetyczny pochodzący od kalwinów został wykorzystany do wielu badań. Naukowcom nie udało się jednak określić jednego konkretnego genu, który mógłby odpowiadać za wystąpienie schizofrenii. W czasie, kiedy pierwsi bracia zaczęli mieć objawy, wśród specjalistów zdrowia psychicznego prym wiodła teoria schizofrenogennej matki, więc wiele osób winą za chorobę synów obarczało matkę. Myślę, że sami wyciągnęliście wnioski, ile rzeczy w tej rodzinie poza schizofrenią było nie tak. Część rodzeństwa galwinów nadal żyje i pewnie do dzisiaj zastanawiam się, jak doszło do tego, że tylko połowa z nich zachorowała na schizofrenię. Jak zwykle zapraszam was do dyskusji. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!